0: Sulla razza è realizzato grazie al supporto
1: di Juventus. Io non sono mai stata una grande fan di serie tv. Mi sa che in questa puntata ti annoierai molto allora.
0: Sì, perché la parola che tradurremo è tokenism. Tokenismo, un concetto che è sicuramente molto presente nel mondo del cinema e delle serie tv.
2: Se non l'avete mai sentita non preoccupatevi. È che come al solito in Italia arriviamo tardi. Noi siamo
1: Nadisha Uyangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Questo è Sulla Razza, la conversazione sulla questione razziale in Italia. Non allontanatevi, torniamo subito dopo la sigla. BAME. Colorism, fair
2: skin, privilege. Parole che non abbiamo ancora tradotto, parole che ci mancano.
1: 12 parole, 30 minuti, due volte al mese. Sulla razza.
2: Sulla razza.
1: Sulla razza. Sulla
2: razza.
3: Sono di Milano,
4: di Roma, di Firenze, di Napoli, sono di Torino. Quando vado in giro dicono che ho l'accento molto bresciano.
0: Nel racconto che il cinema fa dell'Italia io sono quasi sempre assente o una comparsa.
4: A volte mi sento straniero nella mia azione. Non è che noi siamo neri che hanno la pretesa di essere italiani, ma italiani con la pelle nera. Nei film e nelle fiction i neri, gli asiatici, gli europei dell'est diversamente abili incarnano tutti un modello stereotipato. I ruoli che ci affidano di più al cinema.
1: Sempre una disgraziata, nulla tenente e analfabeta. La golf.
4: Prostituta. E i lavavetri E lo spacciatore. Clandestino. Terrorista. Il tribale. Se è grosso li butta fuori. Siamo, Siamo autori. autori. Siamo registi. Attori. Registi. Musicisti. Sceneggiatori. Siamo artisti. Per noi il cinema dovrebbe essere ricchezza, forza, bellezza, empatia. Everyone
3: and everything.
4: La realtà è movimento, le rappresentazioni della realtà, no. La TV e il cinema influiscono sulla realtà e sulle nostre identità. Essere nero.
1: Appartenere a una religione diversa, un'etnia diversa.
4: O di una regione italiana o dell'altra.
1: Essere diversamente abili non possono essere una
4: colpa. Ed essere chiamati in causa solo per rappresentare stereotipi spesso negativi il sentirsi etichettati provoca una soppressione del potenziale umano delle per persone perché non potremmo essere dei semplici impiegati o degli avvocati
3: quante sono le
1: registe donne ogni 100 film prodotti in Italia? nessuno di noi ha fatto solo di un colore o di un sapore non stiamo
0: facendo un discorso sul colore della pelle, ma
2: sullo spirito di immaginazione.
4: Troppi gruppi sociali non sono riconosciuti come portatori di talenti e di artisti che possono incidere e raccontare la storia del nostro paese.
3: I talenti artistici sono comunque.
4: Le opportunità... No, chiediamo all'industria televisiva e cinematografica italiana.
3: Che per eccellenza dovrebbe essere un'industria creativa.
4: Di pensare fuori dagli schemi, di avere coraggio e di uscire dagli schemi.
3: Vorrei un cinema migliore.
4: Dopotutto, noi crediamo che abbiano inventato i colori per rendere il mondo più vivace e non per differenziare le persone. persone,
1: persone. Innanzitutto, cosa vuol dire token? Un token, letteralmente, è un pegno, come ad esempio un gettone, a cui viene associato un valore rappresentativo. Quindi, in poche parole, è un simbolo che rappresenta qualcos'altro. Ed è proprio da qui. Che
2: viene il concetto di tokenism Tokenismo Tokenismo. è quello sforzo davvero minimale di sembrare inclusivi più che di esserlo ingaggiando per esempio o assumendo persone da gruppi sottorappresentati appartenenti a minoranze etniche o di genere È un tentativo diciamo simbolico per trasmettere una sensazione di inclusività Ma andiamo con ordine
0: È stata Rosabeth Moss Cantor, professoressa alla Harvard Business School, a interessarsi al fenomeno tokenistico analizzando i skewed groups, cioè i gruppi distorti, asimmetrici, dove c'è una maggioranza di dominanti e una minoranza di token. In un articolo del 1977 esamina come le strutture di gruppo modellano i contesti di interazione maschio-femmina e in che modo l'essere una minoranza in un gruppo
2: possa influenzare le proprie prestazioni. Trovo dei parallelismi con lo Fact Principle, espressione coniata dall'autrice americana Catapolit. È La regola secondo cui nei show televisivi è presente sempre una sola figura femminile all'interno di un gruppo di uomini. Le cose sono in effetti cambiate dal 1991, anno in cui l'articolo è stato pubblicato sul New York Times. Neanche così tanto poi in realtà, perché se prendiamo
0: in considerazione serie come Big Bang Theory... Specie le prime stagioni lo Smore Fat Principle sussiste e assai.
2: Allora abbiamo chiesto proprio di questo a Marina Pierri, critica televisiva, direttrice artistica del Festival delle serie TV e autrice di eroine, come i personaggi delle serie TV possono aiutarci
3: a fiorire. Fat Principle o principio di puffetta è stato coniato come allocuzione da Cata Polit nel 1991 e designa nella rappresentazione la presenza di un'unica donna in un ampio e folto gruppo di persone dell'altro sesso, cioè di uomini. C'è sicuramente un importante fil rouge che lega questo principio di puffetta al tokenismo, anche perché sia il tokenismo che il principio di puffetta possono essere considerati con una doppia valenza, quindi, da un lato, abbiamo una affermazione della minoranza numerica, della persona che è percepita come altra e che rappresenta appunto un'alterità. Quindi è come se in qualche modo si dicesse che in questo caso parlando appunto di buffetta le donne sono poche cosa è statisticamente tutt'altro che reale perché le donne non, come sappiamo non sono affatto una minoranza numerica anzi e diciamo la seconda valenza è mostrare come questo tipo di alterità sia poi funzionale alla rappresentazione dominante che in questo caso è quella della bianchezza oppure della mascolinità Si vuole eh, dimostrare che questa è un'alterità anche perché così si rinforza la tra virgolette normalità invece di ciò che è eh, gruppo dominante, ma soprattutto questo tipo di caratterizzazione all'interno della rappresentazione mediatica con riferimento all'audiovisivo che è poi il mio campo e nello specifico la eh, serialità televisiva viene utilizzata per scolpire tutto quello che è appunto eh, personaggio dominante, in questo caso il personaggio maschile o il personaggio bianco. Le donne, come per esempio mi viene da eh, pensare a Natasha Romanoff, alla vedova nera negli Avengers, ma eh, gli esempi sono letteralmente infiniti, e in questo caso ricoprono un ruolo che è in qualche modo di subalternità rispetto a quello che invece è eh, il gruppo dominante, perché la loro esistenza serve unicamente per dotare di caratteristiche che magari verrebbero alla luce con più difficoltà il protagonista o i protagonisti. Quindi in questo caso diventa in qualche modo una pedina, diventa in questo caso la parte più sacrificabile. A questo proposito mi piace sicuramente ricordare il discorso che una volta fece Tina Fey, la prima donna a essere capa sceneggiatrice di Saturday Night Live quando disse a volte ho la sensazione che le donne siano macchine del cappuccino ne abbiamo una a cosa ce ne servono due
0: comunque secondo Rosabeth Moskenter la percezione di rarità associata ai token all'interno di un gruppo è data da tre fattori visibilità polarizzazione e assimilazione i token hanno una visibilità maggiore rispetto ai dominanti più inferiore la loro presenza all'interno di un gruppo, maggiore è la loro riconoscibilità. E cosa si intende con
1: polarizzazione, invece?
0: È tipo un'esagerazione. La presenza di una persona con caratteristiche somatiche diverse rende i dominanti coesi e più consapevoli delle differenze tra loro e il token. E proprio per questo c'è la tendenza a esagerare le differenze, visto che i token sono anche numericamente inferiori e quindi incapaci di prevenire e
2: contrastare gli stereotipi che si creano. Succede però che i token, pur rappresentando una minoranza, vengano inclusi nel gruppo dei dominanti, giusto?
0: Sì, ma anche quando si vuole creare una dinamica di gruppo positiva si cerca comunque di trovare dei punti in comune, mettendo da parte le differenze e andando così incontro all'assimilazione. Così le caratteristiche di un token tendono a essere distorte o modificate per adattarsi alle caratteristiche dei dominanti, fenomeno di cui ci ha parlato Yassin nella
2: puntata scorsa. In questo modo è come se lo spettatore bianco si potesse comunque riflettere in un set di valori e comportamenti che lo rassicurano perché è in linea con la propria esperienza. Un consenso politico dominato dai bianchi consente alle persone di colore di avere un posto al tavolo, se siamo disposti ad accontentarci del tokenismo, ma si blocca se tentiamo di creare responsabilità per detto consenso, per non parlare di qualsiasi cambiamento strutturale. Alla fine di questa introduzione sul termine tokenismo e la sua valenza a livello sociologico, diciamocelo, che noi in Italia, ma alla fine anche negli Stati Uniti, associamo il concetto con la rappresentazione seriale. Il token, in questo senso, è quel soggetto inserito all'interno di una narrazione interamente bianca a palese rappresentazione delle minoranze etniche in cui il pubblico, da una parte, deve riconoscere la diversità, come diceva prima Natasha, e dall'altra compiacersi per la capacità di inclusione della
1: produzione. Proviamo a fare qualche esempio, così da capire meglio. Un token molto noto delle serie TV è Lane, l'amica di Rory Gilmore in Una mamma per amica. Lane è di origini coreane ed è la migliore amica della protagonista. È divertente, intelligente, ama la musica rock e incontra ragazzi di Nascosto dalla Madre. Ha molto potenziale come personaggio, eppure rimane un ruolo secondario. Assieme a Lane, poi, l'unico altro personaggio non bianco nella bianchissima serie è Michelle, un impiegato dell'hotel gestito da Lorelai, l'altra protagonista della serie e madre di Rory. Anche Michelle è un personaggio con molto carattere, ma come Lane serve da supporto alle due vere protagoniste, Rory e Lorelai appunto. A proposito di Lane, tempo fa ho letto un
2: pezzo sul Guardian di Joia Patel in Intitolato Token Ethnic Friends Come la cultura pop mi ha insegnato che sono la spalla, non la protagonista Zoya Patel è un'autrice australiana di origini sud asiatiche che ha firmato tra l'altro il libro No Country Woman in cui si sofferma anche sulla questione della rappresentazione mediatica delle minoranze. Patel in pratica dice che i token nelle serie tv le ricordavano che la vita reale è quella che accade alle persone bianche. Come ragazza lei era, lei era sempre la spalla, il personaggio secondario, mai la protagonista. Per cercare di avere un ruolo invece da protagonista, forse tanto sullo schermo quanto nella sua vita, Patel dice di aver cercato di identificarsi con il personaggio bianco, invece che con quello etnico, tra virgolette,
1: secondario, con cui invece avrebbe potuto avere molto più in comune. E in Italia, nel mondo del cinema e delle serie tv, esiste il tokenismo secondo voi? Secondo me
2: esiste una stereotipizzazione o una feticizzazione, ma in Italia la rappresentazione dei soggetti non bianchi al cinema e nella serialità è tanto insignificante che forse è difficile parlare di tokenismo
1: come fenomeno diffuso. Quindi in pratica il tokenismo in Italia non esiste perché è come se non volessimo essere accusati di essere politicamente corretti. E infatti come abbiamo visto nella puntata scorsa anche i tentativi di rendere gli ambienti di lavoro più diversi e inclusivi è qualcosa che nel nostro paese non è così diffuso come negli Stati Uniti o ben accolto, soprattutto quando si parla di posizioni di prestigio ovviamente, come può essere il ruolo da protagonista di un film o quello da sceneggiatore.
0: Manca proprio la rappresentazione secondo me,
1: è già tanto vedere delle persone di minoranza nei media italiani. E in effetti si dice che il contrario di tokenismo sia proprio la rappresentazione, ma bisogna stare attenti perché non è solo una questione di quantità, ma anche di qualità e il come le minoranze vengono rappresentate infatti vorrei aggiungere che è vero che la
0: rappresentazione pian piano sta cambiando anche in Italia con Zero per esempio, Nero a metà, Doc ma c'è sempre il rischio che l'altro venga usato davanti alla telecamera per rappresentare un possibile criminale come per esempio nella serie I bastardi di Pizzo Falcone quindi esattamente come si diceva prima qualità e non solo quantità anche nel caso
1: del cinema, forse come per la musica, le audizioni cieche potrebbero aiutare? In effetti,
0: per certe storie e narrazioni potrebbero funzionare. Il colorblind casting non tiene conto dell'etnia degli attori. L'esempio più noto in Italia è sicuramente quello di Bridgerton, la serie peccaminosa di Netflix. Io l'avevo notato anche con l'ultima trasposizione cinematografica di Cenerentola. In entrambi i casi, secondo me, il colorblind casting può funzionare perché stiamo parlando di una realtà alternativa, nel caso di Bridgerton, e di una favola, una storia inventata, quale è quella della nostra cenerella smemorella, diciamo. Posso capire, fino ad un certo punto, magari, i dubbi che sorgono nel sentire che persone BAME interpreteranno figure storiche bianche, come Jodie Turner Smith con Anna Bolena, anche se, sinceramente, dopo aver visto il musical Hamilton, sono rimasta davvero positivamente sbalordita da questo nuovo tipo di casting. In quel caso penso sia un riappropriarsi di un periodo storico che vede le persone BAME innanzitutto quasi invisibili e poi magari molto spesso, quasi sempre, vittime.
2: Un altro esempio noto è l'ultima trasposizione cinematografica di David Copperfield, in cui a ricoprire il ruolo del personaggio britannico del classico per ragazzi è Dev Patel. Però aggiungo che Sì, questi casting sono importanti per raggiungere una maggiore rappresentazione ma secondo me dobbiamo fare anche spazio a storie diverse da quelle dominanti che sono spesso racconti bianchi, di personaggi bianchi in cui non trovano spazio non solo le persone nere ma nemmeno le loro storie forse come si diceva prima qualche cambiamento è alle porte a cominciare da zero la serie Netflix ideata da Antonio Di Chele Di Stefano E proprio di questo abbiamo parlato con uno dei registi, Mohamed Usamelin.
4: Zero. È una produzione inclusiva? Assolutamente sì. A parte diciamo, il fatto storico che è la prima serie italiana con protagonisti ragazzi italiani neri e quindi è proprio di natura una produzione inclusiva, è una serie che comunque parla di una storia universale in cui appunto ci sono questi ragazzi che interpretano dei personaggi che potevano benissimo anche essere interpretati da ragazzi bianchi o di qualsiasi altro ritorno. Però Zero ecco, rimane la prima serie che fa questo, no? Quindi era chiarissimo l'obiettivo comunque di Netflix di fare questa serie proprio per dare l'opportunità a ragazzi come gli attori, come me, di appunto essere visti, ecco, chiede un po' la metafora di Zero, no?
2: Un concetto particolarmente legato al tokenismo è quello del magico Magico al negro, uno stereotipo presente tanto nella letteratura che, soprattutto, nel cinema. È anche il titolo di un libro di poesie di Morgan Parker che si inserisce nel confine tra l'esperienza della nerezza e la sua percezione bianca. Questo è il negro magico, l'occhio bianco con cui si
1: rappresenta l'essere neri. Questo personaggio è rappresentato dal protagonista di Green Book, giusto? Proprio quel film che consigliava Natasha nella prima puntata. Esatto, che sconsigliava Natasha nella prima puntata. Eh, Secondo l'autrice e
2: attivista Bell Hooks, le persone bianche che non hanno contatti profondi con soggetti neri pensano di conoscere i neri e la condizione della nerezza per i ruoli che i personaggi neri interpretano al cinema. La maggior parte degli sceneggiatori di Hollywood non conosce granché dei neri, al di là di ciò che vedono o sentono dalle altre forme di medium. La conseguenza di questo è la rappresentazione del negro magico, un personaggio che ha poteri magici o doti straordinarie, che non vive entro i confini del reale o del realistico, ma sconfina nel confortevole per il pubblico bianco. Secondo Spike Lee, il Magical Negro appare come un angelo e utilizza i suoi poteri per aiutare il personaggio bianco. Pensiamo per esempio al Miglio Verde o allo stesso Green Book. E in Italia, invece? In Italia, invece, come ci spiegava Fred Quornul all'approfondimento della puntata sul colorismo, quei pochi soggetti neri che ci capita di vedere rappresentano spesso la diversità o una storia di migrazione, oppure sono racchiusi entro determinati stereotipi, come per esempio la domestica, il cristianza, Criminale, la prostituta, la macchietta. I bandi e i concorsi specifici sono un buon modo per incentivare la produzione cinematografica di e con persone nere, al di là degli stereotipi e dei token. Mi viene in mente il bando Migrarti dedicato alle diverse culture presenti in Italia, bando che però è stato cancellato nel 2018 dal ministro ai beni e alle attività culturali. Ci sono poi il Festival del Cinema Africano, dell'Asia e America Latina, che ogni anno offre un ricco programma di film nazionali e internazionali. E il premio Muttiam, Archivio Memorie Migranti, la cui edizione del 2018 ha premiato Bagya Lankapur con la voliera. Lankapur ha preso parte come attore alla miniserie Rai I Fantasmi di Porto Palo. Che racconta il naufragio di migranti avvenuto nella notte di Natale del 96. Ci sono dei
1: buoni esempi di rappresentazione nel cinema italiano? L'abbiamo chiesto a Mike Calandra Ciode, che ci ha parlato di Torino Boys, uscito nel 97. Il film tenta di rappresentare la comunità nigeriana a Torino ed è stato girato da uno dei Manetti Bros, sposato con una donna nigeriana. Quindi sì, un regista italiano, ma che è a stretto contatto con quella comunità. Secondo Mike, nel film è sicuramente presente una caricatura di questa comunità, ma in questo caso in positivo. Gli attori nigeriani rappresentano loro stessi, in funzione neorealista. Il film ha vinto il premio speciale della giuria al Torino Film Festival e, piccola chicca, la colonna sonora è stata affidata a Neffa. Dunque questa volta saltiamo i consigli di lettura perché avete una lunga lista di film da recuperare, ma prima di salutarci rassumiamo brevemente la puntata. In questo episodio abbiamo tradotto il termine tokenism, tokenismo, vale a dire lo sforzo di facciata di sembrare inclusivi senza quindi esserlo davvero. Abbiamo parlato del mondo del cinema e delle serie tv, dove questo fenomeno è più visibile che in altri contesti. Abbiamo inoltre spiegato che la rappresentazione è ad essere una buona alternativa al puro tokenismo, che di fatto relega le minoranze a ruoli marginali e stereotipati.
2: Ricollegandoci al termine tokenismo abbiamo poi visto la figura del negro magico, in cui i personaggi neri sono soggetti dall'elevata statura morale e dai poteri straordinari. In Dobbiamo dire che il negro magico non esiste Ma le persone nere sono spesso degli stereotipi come il criminale, la prostituta o la domestica
0: Io comunque consiglierei a tutti di non limitarsi a usare questo termine solo in ambito cinematografico e seriale Il tokenismo è un fenomeno che caratterizza la vita quotidiana di tutte le persone di minoranza E di tutte le cose che vengono ritenute da minoranza D'altronde ragazze anche le porte in faccia che abbiamo ricevuto all'inizio da varie case produttrici di podcast, no? Che rifiutavano i nostri pitch dicendo che avevano già un podcast sulla migrazione, gridano appunto all'evidenza del tokenismo. E voi avete mai assistito a casi di palese tokenismo come questo? Fatecelo sapere con un audio
2: sul nostro profilo Instagram o Twitter. Questa era l'ottava puntata di Sulla Razza. Ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook, come Chiocciola Sulla Razza. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter bimensile per contenuti extra. Questo episodio è stato scritto da Nadisha Uyangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Illustrazioni di Valeria Virsinge. Musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla Razza è prodotto da Under Media, grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto, sullarazza.it